0: En el episodio 97 de WordPress Semanal te hablo de varios plugins muy útiles para una determinada tarea o para momentos muy concretos. Después puedes desactivarlos y eliminarlos. ¡Vamos allá! ¡Oh! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a Wordpress Semanal, el podcast en el que aprendes Wordpress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear tu propia página web con Wordpress. Por eso quiero que aproveches, que inviertas bien tu tiempo en estos minutos que voy a estar hablándote un poquito de Wordpress, un poco de cosas útiles para tu día a día, para la gestión de tu página web. Y lo vamos a hacer con 8 plugins de usar y tirar que tienen una utilidad enorme, ¿vale? Si te ves en la situación de llevar a cabo estas tareas en concreto de las que te voy a hablar, estos 8 plugins que te voy a comentar te van a salvar la vida y una vez termines lo que estés haciendo simplemente los desactivas y los eliminas. Y vamos a ir con ello en un momentito pero antes como siempre te voy a comentar las novedades que hay en Gonzalo Navarro.es y tienes un nuevo vídeo de la zona código en el que te explico cómo eliminar los menús de comentario de la parte de administración de tu web y de la parte de arriba de la toolbar. ¿vale? Esos son los dos lugares donde por defecto tienes acceso a gestionar los comentarios de tu web con WordPress. ¿Qué pasa? Que muchas personas, yo incluido pues tenemos los comentarios desactivados o utilizamos un sistema de comentario alternativo y si es así, no necesitas para nada tener que acceder al menú de comentarios y como a mí me gusta siempre tener el área de administración lo más limpia posible, si hay menús que no utilizo, pues los quiero o escondidos o los quiero ocultos, ¿vale? Ya vimos en el curso de productividad, te enseñé a utilizar uno de los plugins para hacer esto pues más potentes. Es una auténtica pasada. Es, es la última lección del curso. Se la dedico por entero a este plugin, que incluso prácticamente se podría merecer un curso. De hecho, esa clase es bastante larga porque vemos muchas cosas. Vemos cómo controlar perfectamente qué puedes ver y qué no puedes ver en la parte de administración de tu web, ya sea para ti como usuario o administrador o para otros tipos de usuario, para otros roles para el editor, para el colaborador, en fin, pero bueno, eso es otro tema lo que te explico en esta clase de la zona código es, manualmente, sin plugins ni nada, cómo hacer que esos menús de comentarios, ya que no los vas a usar, pues que no aparezcan en tu web, ¿vale? lo vamos eh, de forma muy sencillita, como siempre, paso a paso y recuerda que esto es parte de la zona para suscriptores, tanto la zona código como los cursos, como el soporte todas las ofertas, en fin, todo lo que os comento siempre lo tenéis disponible por ser suscriptores. Una vez comentadas las novedades, vamos con el plugin de la semana y os voy a recomendar un plugin que os permite abrir todos los enlaces externos en una nueva ventana. No que lo sabráis vosotros, que también, sino vuestros usuarios, ¿vale? Seguramente hayas, desde que tienes tu web, pues hayas puesto un montón de enlaces externos. Enlaces externos simplemente son enlaces hacia webs que no son la tuya. Y normalmente estos enlaces solemos hacer que se abran en una nueva ventana. ¿Por qué? Porque si alguien está navegando en tu web, tú no quieres que se vaya a otra web. Tú quieres que permanezca en tu web. Y si bien es cierto que con el uso del teclado puedes hacer que cualquier enlace se abra en una nueva pestaña o se abra en una nueva ventana, esto todos los usuarios no están acostumbrados a hacerlo. Entonces, para asegurarte de que ocurre así, normalmente lo que se hace es que cuando tú enlazas a una página externa, pues marcas la casilla en las opciones de cuando añades un nuevo enlace, tienes una opción para decir, esto quiero que se abra en una nueva ventana. Sí, esto es simplemente del editor de WordPress, es una cosa que existe. Pero si tú esta práctica no la estabas llevando a cabo y tienes un montón de enlaces externos que simplemente se abren en la misma página en la que el usuario está visitando tu web, es decir, dejan de estar en tu web y se van a otra página, pues puedes forzar esto de forma automática en todos los enlaces que ya hayas tenido y en los que vayas añadiendo de aquí en adelante de nuevo externos, ¿vale? Los internos no. Y esto lo puedes hacer con el plugin Open External Links in a New Window. Y así es el nombre del plugin, es decir, es literalmente abrir enlaces externos en una nueva ventana, es claramente un nombre pensando en el SEO pero bueno, está muy bien. Además, es muy descriptivo. No tienes ni que leer el texto de, de, de la descripción del plugin porque ya sabes lo que hace simplemente con ver el nombre. Y lo bueno de este plugin es que hay otros también que funcionan de forma similar. Y ellos aseguran que ellos hacen el método correcto de cara al SEO. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Google va a seguir viendo correctamente a dónde llevan esos enlaces. vale Google, para entender bien una página web, pues tiene que entender bien todos los enlaces que hay en esa página web y a dónde estás enviando a la gente. Con lo cual, para ello, tiene que seguir esos enlaces. Por eso existe la opción de follow y no follow. Si tú no quieres que Google siga determinados enlaces, le puedes decir no follow, ¿vale? Y entonces, pues aquí eh, ellos eh, te comentan, de hecho lo resaltan, cómo ellos hacen esto de forma correcta. Sí, desde luego un plugin que te va a ahorrar ...mucho tiempo si es una funcionalidad que estás buscando. Entonces, eso en cuanto al plugin de la semana. Ahora vamos a seguir hablando de plugins, pero en este caso de usar y tirar. Y lo de tirar no lo digo con una connotación negativa ni mucho menos. Lo que pasa que es, eh, pues es así, es decir, los usas, los desactivas y los eliminas. Entonces, ¿qué es esto de plugins de usar y tirar? Pues son plugins que, como ya te he comentado en la introducción... ...vas a usar para una cosa concreta y después los vas a poder eliminar. Una vez termines una tarea que normalmente va a ser de mantenimiento o mejoras muy concretas o hacer modificaciones en masa pues todo este tipo de cosas realmente las haces una vez o una vez al mes o una vez al año o puntualmente cuando surge algo pero después no necesitas seguir haciéndolas en el día a día entonces tiene sentido que esos plugins se puedan eliminar es decir no tienes por qué eh, tenerlos instalados para siempre y así no tienes que mantener un plugin más es decir, no tienes que ir actualizándolo, simplemente desactivas y lo eliminas porque si no lo eliminas, sí que lo vas a tener que seguir manteniendo, aunque no lo tengas activo las actualizaciones sí que siguen apareciendo y, y es muy importante que las actualices ¿eh? si tienes plugins desactivados y tú no los actualizas porque piensas que, que no pasa nada porque los tienes desactivados no, también tienes que actualizarlos o eliminar esos plugins, para qué los quieres ahí si no los estás usando, ¿vale? Entonces vamos a hablar, no me quiero tampoco enrollar mucho, me quiero meter de lleno con los ocho plugins que te voy a recomendar. Seguramente haya otros, ¿vale? Pero estos son los que yo utilizo bastante y por eso son los 8 que te recomiendo. Si a lo mejor a mí no me, ha, no me ha ocurrido que he necesitado hacer una tarea muy concreta y hay un plugin por ahí que sí que desempeña esa tarea de forma fantástica, pues como yo no lo he podido utilizar pues no os lo recomiendo. Pero estos 8 los he utilizado todos y todos funcionan genial. Así que vamos con el número 1, que lo recomiendo mucho. Me habéis escuchado hablar de él. Tengo cursos, tengo vídeos, tengo tutoriales y se llama Child Configurator. Y como su propio nombre indica, te permite crear un Child Theme de forma automática. El plugin básicamente te crea los archivos necesarios con el código necesario para tener un tema hijo de tu web. Ya sabes que un tema hijo es algo muy necesario si quieres hacer modificaciones sin que se pierdan con una actualización del tema padre. ¿Vale? Y realmente, simplemente se cogen los archivos importantes del tema padre, como el style.css y el functions.php que es donde tú vas a poner los cambios. ¿Vale? Entonces, simplemente con el Child lo que haces es decir, mira, yo quiero que aquí haya unos estilos distintos o yo quiero que esto funcione de forma distinta, pero todo lo demás que tú no alteras, eso se recoge del tema padre, es decir, simplemente se utiliza para añadir cosas nuevas por eso no necesita actualizarse, ¿vale? porque realmente no hace eh, lo gordo, lo hace el padre, simplemente que los cambios se lo añadimos al hijo, y por supuesto una vez has creado tu child theme, ves que funciona todo correctamente, puedes eliminarlo, te dejo enlace tanto a la página del plugin, como a tutoriales en el que te explico cómo utilizar este plugin también te dejo cómo crear un child de forma manual, que eso lo vemos en la zona código. Es decir, todo lo que pueda haber relacionado y que se me haya ocurrido sobre esto que tengo ya contenido en mi web, te lo dejo en la parte de enlaces. Recuerda, este es el episodio 97. Segundo plugin de usar y tirar muy recomendado, que utilizo también mucho tanto en mis contenidos del curso como en tutoriales y demás, es Pluginception. ¿Y qué te permite hacer? Pues muy en la línea del anterior, te permite crear un plugin de forma automática. Si antes el Child Theme Configurator te crea los archivos y código necesario para tener un tema hijo, en este caso el plugin te crea los archivos necesarios con el código también necesario para tener tu propio plugin. ¿Y para qué se suele utilizar esto de Pluginception? Bueno, lo más, lo más normal es usarlo para crear un plugin de funciones que lo vas a usar o deberías usarlo para poner todas aquellas modificaciones por código que quieres hacer a nivel global en tu web. ¿Y qué quiero decir? por a nivel global pues quiero decir que si tú cambias de theme no vayas a perder esas modificaciones entonces lo que yo te recomiendo cuando vayas a hacer funcionalidades o vayas a añadir cosas específicas por código que afectan al theme que estás usando actualmente en tu web entonces puedes usar el archivo functions.php de tu child theme pero si lo que vas a hacer son modificaciones y vas a añadir código que tiene que ver con el funcionamiento de tu web en general independientemente de que de, en el futuro vayas a cambiar de theme, entonces esto lo haces en el plugin de funciones, ¿vale? Esto lo vemos en la zona código, cómo crearlo manualmente, también te enseño cómo crearlo con, con un plugin, así que puedes echar un vistazo a todos los enlaces. Por supuesto, este y el resto de plugins que te comento, cuando terminas de usarlo, lo eliminas. Siguiente, enable media replace. Este creo que lo he comentado o lo he recomendado en, en algún episodio en la parte del de plugin de la semana. Y lo que puedes hacer es sustituir archivos de tu librería de medios muy fácilmente. Normalmente cuando tú quieres sustituir un archivo, es decir, ya tienes, imagínate, una imagen en tu web en algún sitio y quieres sustituirla por otra o quieres cambiarle el nombre de la imagen porque te has dado cuenta que no está bien para el SEO, pues bien, esto puede ser un poco lioso. En primer lugar, si quieres hacerlo de forma manual, tendrías que eliminar la imagen y subir otra con el mismo nombre exacto. ¿Vale? Para que de esa forma se sustituya. Pero aquí vas a tener problemas de caché y es un proceso pues demasiado manual, ¿no? Tienes que borrar, tienes que crear el otro archivo, darle el mismo nombre, subirlo, ¿vale? Es un poco lío. Entonces, el plugin Enable Media Replace te permite reemplazar cualquier archivo, ya sea imagen, vídeo o PDF, por otro de forma muy fácil. Y puedes hacer dos cosas. Una, el ejemplo que te acabo de comentar de mmm, simplemente sustituir el archivo con el mismo nombre y con todo. Esto lo puedes hacer, pero también puedes sustituir la imagen y cambiarle el nombre y el plugin automática, automáticamente te hace toda la gestión de sustituir la imagen pero también que tenga otro nombre ¿de acuerdo? así que es súper útil, sobre todo si quieres cambiar imágenes que tienes en muchos sitios por ejemplo yo lo utilicé porque yo en las notas del programa tengo un botón que está hecho con una imagen que te dice escuchar en iTunes y otro que dice escuchar en iBox yo esto hace ya bastante tiempo que lo cambié y como lo tenía en todos los episodios ¿qué hice? pues utilicé este plugin enable media replace y me lo cambió automáticamente en todos los sitios, no tuve que ir sitio a sitio para cambiar la imagen ni tampoco tuve que hacer el proceso manual que es un poco más rollo, ¿vale? Siguiente plugin también tiene que ver con las imágenes y se llama Regenerate Thumbnail. Este plugin seguro que lo conoces, es hiper popular, tiene muchísimas instalaciones activas a pesar de que lo puedes eliminar una vez hayas terminado con él y te permite regenerar, es decir, volver a crear todos los tamaños de miniaturas de una o más imágenes que se hayan subido a tu biblioteca de medios. ¿Y qué es, hecho? ¿Y qué es esto de tamaños de miniaturas? Pues eh, WordPress, cada vez que subes una imagen te crea tres copias distintas, esto por defecto, ¿vale? Con tres tamaños distintos. Tú estos tamaños, si quieres, puedes irte a la parte de ajustes de WordPress y modificarlos. Esto lo vemos en el curso de WordPress básico, vemos cómo hacerlo porque, de hecho, los tamaños que te traen, eh, sobre todo el grande, no es tan necesario. No vamos a querer imágenes tan grandes normalmente, ¿de acuerdo? Entonces, que WordPress nos cree para cada imagen una versión de un tamaño tan grande, pues no es necesario. Entonces se recomienda mucho, hay mucha gente del mundo WordPress que te, que te dice que alteres estas medidas, yo lo, también te lo comento en el curso de WordPress básico, como digo, y luego hay más cosas. Por ejemplo, a veces instalas un theme y ese theme necesita un tamaño de imagen concreto, con lo cual te lo crea en tu web. Pero ¿qué pasa? Que todas las imágenes que tú ya habías subido anteriormente, esas no van a coger ese tamaño, sino que solo las van a coger las imágenes nuevas que tú vayas subiendo. Con lo cual, ¿qué hay que hacer cada vez que tú editas, cambias los tamaños de imágenes en WordPress? Pues que tienes que regenerarlos para que las imágenes anteriores también estén en ese nuevo tamaño que tú vas a utilizar en tu web, ¿vale? ¿Y esto cómo lo haces? Pues con este plugin, Regenerate Thumbnails. Siguiente plugin de usar y tirar, este es el quinto, pues el magnífico Better Search Replace. Este plugin busca información en la base de datos de tu web y te permite reemplazarla por otra. Lo vemos en el curso de producción. Te dejo enlaces, como a todo, en la parte de los enlaces. ¿Y cuándo se suele usar? Pues eh, los casos más comunes es cuando cambias de dominio, por ejemplo, o cuando te pasas a HTTPS, o simplemente si necesitas eh, modificar algún dato o cadena de texto que está en muchos sitios distintos. Por ejemplo, en el curso de productividad vemos un ejemplo muy práctico que es cuando tienes tu web llena de shortcodes. ¿Por qué? Porque a lo mejor desinstalas un plugin que se basaba en shortcodes a tope. Entonces, ¿qué pasa? Que se te quedan shortcodes por toda tu web cuál es una de las formas menos tediosas aunque sigue siendo tediosa, porque es que esto pues tampoco hay más que ir poquito a poco para eliminarlo todo, pero con Better Search Replace puedes eliminar muy fácilmente información de tu base de datos ¿vale? Eliminar en el caso de los shortcuts, o sustituir en otros casos por ejemplo cuando te pasas de HTTP a HTTPS, muchas veces se quedan cosas ahí colgando que necesitas pasar a HTTPS, pues bueno, este plugin te permite hacerlo, o cuando cambias de dominio también hay un montón de cambios que tienes que hacer sobre todo de URLs y de otros tipo de cosas y todo eso lo haces con este plugin. ¿Qué pasa? Estoy hablando de una cosa súper concreta. No tendría sentido tener este plugin instalado siempre si simplemente lo vamos a utilizar en un momento muy concreto, en una fase muy concreta. Terminamos de usarlo, lo desactivamos y lo eliminamos, como el resto de plugin que os comento y como el siguiente, que es el número 6, que se llama Query Monitor. ¿Qué te permite este plugin? Bueno, este es más avanzado, pero te permite detectar bugs, es decir, errores, cuando estás desarrollando una web con WordPress. Es un plugin más pensado para desarrolladores o implementadores bastante avanzados es decir, que entienden muy bien esto de WordPress y cómo va WordPress por dentro y, y qué hacer cuando hay un error y demás y básicamente ofrece información muy valiosa sobre qué va mal en tu web ¿Y por qué? Y los datos, eh, la analítica que te aporta es muy útil para detectar, por ejemplo, qué puedes mejorar en términos de optimización y rendimiento de una web, ¿vale? No solo de buscar errores, sino te dice pues un poquito cómo se comporta tu web en distintos escenarios para que tú después puedas modificarlo de acorde a esos datos que estás viendo y que el rendimiento de tu web sea lo mejor posible. Como digo, es algo más avanzado, no es tan fácil entender los datos que te arroja, pero si te dedicas a hacer páginas web, es un plugin súper útil. Una vez que terminas con el proceso de desarrollo de optimización, eliminas el plugin... Y listo, porque además este es uno de los plugins que durante el proceso, sobre todo si intentas procesar mucha información a la vez, va a mermar el rendimiento de tu web. Así que tampoco tiene sentido tenerlo instalado siempre, simplemente cuando lo vas a utilizar y ya está. Séptimo plugin, un plugin súper popular, súper utilizado. ¿Por qué? Porque es muy útil. Se llama Bulk Move y te permite mover posts de forma masiva de una categoría a otra o de una etiqueta a otra o de cualquier tipo de taxonomía a otra. Por ejemplo, imagina que yo tengo 150 posts en la categoría tutoriales WordPress, pero ahora yo ya no trabajo con tutoriales o ya no lo quiero llamar tutoriales WordPress, sino que ahora tengo una nueva categoría que se llama recursos WordPress. Pues en lugar de tener que ir por esos 150 posts uno a uno modificando la categoría y creando una nueva, simplemente con dos clics lo muevo de una categoría a otra. Después, lógicamente, si esto lo tienes en tu web desde hace tiempo, vas a tener que hacer redirecciones 301 de una categoría a otra. Pero la parte técnica de mover todos esos 150 posts o los que sean de una categoría o una etiqueta o cualquier taxonomía a otra, se hace rapidísimo. ¿Qué puedes hacer también? Eliminar una categoría. Es decir, no eliminar la categoría en sí, sino hacer que ciertos posts, ciertos contenidos, ya no estén asociados a una categoría concreta, sin necesidad de asignarle otra nueva, ¿vale? No moverla a otra, sino simplemente quitarle una de las categorías a muchos posts. Así que, básicamente, te facilita hacer cambios de golpe en lugar de ir uno a uno, y una vez termines el proceso, por supuesto, adiós el plugin. Y tanto a este plugin, Bulk Move, como al siguiente, que se llama Bulk delete, que son del mismo desarrollador, le dedico una clase en el curso de productividad porque son de los dos plugins más productivos que existen en WordPress. Y este último que te comento, bug delete, te permite hacer una cosa parecida, pero en este caso eliminar. Es decir, puedes eliminar posts, páginas, adjuntos, usuarios, eh, incluso información meta, de forma masiva y lo bueno es que lo puedes hacer en base a filtros muy avanzados. Es decir, posts que se publicaron entre el día tal y el día tal, quiero que los elimines, posts creados por el usuario X entre el día X y el día Y, también quiero que los elimines... Todo esto de una forma súper avanzada, con muchísimo detalle, lo puedes hacer de forma sencilla. Así que es un plugin ideal para trabajos de limpieza y como va de limpieza la cosa, cuando terminas con él, también lo limpias de tu instalación de WordPress. Así que estos son mis 8 plugins de usar y tirar. Casi todos los plugins que hemos visto tienen que ver con el mantenimiento y rendimiento de tu página web. Algunos de ellos, como te he comentado antes, pueden consumir muchos recursos, pero esto va a ser solo mientras los estás utilizando. Así que tampoco debe preocuparte demasiado porque una vez termines los vas a eliminar y ya está. Y siempre tienes tiempo después si los vas a volver a necesitar, lo instalas de nuevo y no pasa nada. Tampoco vas a perder ahí la vida en hacerlo. No vas a perder mucho tiempo en hacerlo y es mejor para el rendimiento de tu web. Recuerda todos los enlaces que te dejo, ¿vale? Te dejo un tutorial sobre cómo crear un child theme en WordPress, también te dejo un vídeo de la zona código sobre cómo hacerlo, pero de forma manual, así como otro vídeo para crear un plugin de funciones, esto también de la zona código. Te dejo un episodio del podcast el 91, este se publicó hace relativamente poco, en el que te explico por qué y cómo crear tus propios plugins fácilmente. Esto tiene que ver con lo que te he estado comentando de Pluginception, es decir, de crear tu plugin de funciones. Y luego por último, un par de clases del curso de productividad. Una de cómo buscar y reemplazar en la base de datos, es decir, usando Better Search Replace, y otra en cómo mover y eliminar posts y otros contenidos de forma masiva, ¿de acuerdo? Y como siempre recuerda, para seguir aprendiendo a gestionar tu web de forma profesional, con todos los recursos que necesites a tu disposición, con mi ayuda, a través del área de soporte, pues todo esto lo puedes hacer si te apuntas a la zona para suscriptores recuerda que puedes probarlo y quiero que lo pruebes durante 15 días sin compromiso si no te convence, simplemente me contactas, me dices, mira Gonzalo, al final, pues no quiero seguir, te devuelvo la inversión de los 10 euros iniciales y ya está de acuerdo es que lo importante para mí siempre lo digo es que lo pruebes si te funciona sigues y si no pues no pasa nada y para cerrar como siempre pedirte tu granito de arena y agradecerte si ya lo has hecho y no es más que una valoración en itunes vale ya sabes que puedes acceder de forma muy fácil a esta parte para dejar tu reseña y tu valoración simplemente tu aplicación de podcast, buscas WordPress semanal y le das a la parte de reseñas si no, en todos los episodios, al final del todo, tienes un enlace que te lleva directamente para que puedas dejar eh, la reseña, ¿vale? De nuevo, muchas, muchas gracias porque esto me permite seguir aquí, me permite que ya mismo vayamos a hacer 100 programas, que ya mismo vayamos a hacer dos años en el podcast, así que estoy súper contento y súper agradecido por vuestras valoraciones, por estar ahí, porque las escuchas crecen y crecen, tengo cositas preparadas para agradeceros todo esto en los próximos episodios y los que me escucháis desde otras plataformas, desde iBox, desde cualquier otro lugar, muchas gracias también por las escuchas, por los comentarios, por los me gusta, por todo lo que sea que podéis hacer cuando estáis en esas plataformas. Así que nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!